0: Hergot uvádí Parabibli. Parabible. Autorské čtení nevšedně současných příběhů z Nového zákona. Parabible. Podcast rádia a wave pro můj CZ. Parabible. Uvádí Petr Wagner. Čte Alexander Fleck. Začátek Evangelia podle Jana je slavný. Každý zná minimálně první část, na počátku bylo slovo. Mystický text, jehož středobodem je termín Logos, má hned několik vrstev. Každý překlad Bible tíhne k nějaké z nich. Logos ale může také krom slova znamenat zákon, řád věcí, pravidlo. A nebo taky to, o čem mluví parabible. Jiná liga
1: Na začátku byla myšlenka. Tu myšlenku měl sám Bůh. A ta myšlenka byla Bůh. Bůh ji měl vždycky, od věků. Tou myšlenkou všechno začalo a bez ní nezačalo vůbec nic. Ona je jiskrou všeho života a světlem na konci všech tunelů. A to světlo dosud svítí v tmách. A žádná tma ho nezdolá. To světlo, co září v dětských očích, jednoho dne přišlo mezi nás. Ta myšlenka se stala skutečností, přistěhovala se k nám do města a my jsme spatřili, jak je nádherná. Jak nevýslovnou krásu má od Boha, jak je laskavá a důvěrná. Stala se člověkem, jedním z nás, přítelem po našem boku, který nám zas a stále znovu šeptá do ucha, mám tě rád. Náboženství je totiž opium lidstva. A kde kdo říká, věřte, bude líp. Ježíš je ale úplně jiná liga. Nepřišel se slogany ani s recepty. Prostě jen ukázal, jak vypadá Bůh.
0: Příběhy bohů a legendárních hrdinů začínají různě zrozením z mořské pěny, vyskočením z hlavy jiného boha nebo porodem z květu lotosu. Ježíšův příběh začíná v kulisách společenského fópa. Svatý průšvih
1: Vánoční příběh se odehrál takhle. Mladička Marie si měla brát josku tesaře od nich z vesnice. Už proběhly i ohlášky v místním kostele, jenže... Těsně před svatbou se všechno strašně zkomplikovalo. Na Marii začalo být vidět, že je v tom. Josefovi bylo jasné, že to nemá s ním. A jako věřící člověk věděl, co je to za průšvih. Podle Bible měl tu nevěrnici zavrhnout a nechat zlinčovat. Podle selského rozumu ji měl poslat na potrat. Obojí se mu příčilo a tak přemýšlel, že se s Marý prostě rozejde a všem těm problémům se vyhne. Dlouho do noci si s tím lámal hlavu, až nakonec vyčerpáním usnul. Tu noc měl divné sny. Zdálo se mu, že před ním stojí anděl a říká mu Jozefe, teď to nechápeš, ale ve vaší rodině se narodí budoucí prezident. Nedělej si starosti, že tvoje přítelkyně těhotná. Přijmi takovou, jaká je, i s tím, co v sobě má. To, co teď vypadá jako průšvih, je totiž svatý boží plán. Marie bude mít chlapečka a ty ho dáš zapsat do matriky jako svého syna. Budete mu říkat Ježíš, česky záchranář. Protože na něj platí dávná proroctví, On nás zachrání před našimi průšvihy. To je to, co měl na mysli dávný mystik Izajáš, když psal, týnejdžerka bude těhotná a porodí chlapečka a my poznáme, že Bůh je s námi a ne proti nám. V tom se Jozef probudil. A konečně měl jasno, už nebude žít podle náboženských tradic ani podle selského rozumu, ale podle svého snu. Šel za těhotnou a oženil se s ní, ať si lidé říkají, co chtějí. A když po pár měsících porodila chlapečka, dal mu jméno Ježíš, záchranář.
0: Pastorální scéna s jesličkami je nejoblíbenějším vánočním kýčem, u kterého se každý rodič s dítětem rád zastaví. Když ale čteme pozorně Evangelium, rozprostře se nám před očima obraz, od kterého by každý rozumný rodič své dítě znechuceně odtáhl někam pryč. Ježíš se narodí uprostřed špíny a bídy. Světové velmoci se pečlivě starají o své sčítání lidu, ale s tímhle druhem spasitele nepočítají vůbec. Matoušův příběh začíná odvíjet nit vyprávění, ve kterém nebude nouze o překvapení, vtip a křiklavé absurdity. Najdete
1: ho jako miminko. V těch dnech vyšla vyhláška ministerstva financí, aby v celé zemi proběhla registrace daňových poplatníků. A protože úředníci nezvládli propojit rejstříky a matriky, každý se musel registrovat v místě svého narození. Jinde to prostě nešlo. Všichni se tedy šli dát zapsat, každý na svůj úřad. Také Josef Tesař se tomu nařízení musel podrobit. Vedl skromnou živnost v Nošovicích na Slesku, ale pocházel z Berouna, kousek od Prahy. Jeho rod tam sídlil už od krále Václava. Musel se tedy vláčet přes celou republiku na finančák do rodného města. A navíc tam s ním ta lijstra musela jet podepsat i jeho nevěsta Marie. Nikoho nezajímalo, že je těhotná. Když se konečně dotrmáceli do Berouna, na Marie to přišlo. Porodila své první dítě, byl to kluk. Zavinula ho do šály a uložila na matraci pod mostem, protože nemocnice je prý jenom promístní. Ubytovna byla plná a domů si ty přivandrovalce taky nikdo vzít nechtěl. Zvlášť na Vánoce. Celé město spalo. Jen popeláři se před ranní směnou scházeli u svých aut. Náhle se parkoviště zalilo oslnivým světlem. Než stačili spustit poplach, objevil se před nimi muž, celý v bílém, z tváří anděla. Žádný strach, řekl jim. Nesu vám skvělé zprávy pro všechny lidi. Dnes v noci se v Berouně začal hroutit starý režim. Narodil se vám nový prezident. Žádný populista, ani despota, ale osvoboditel, na kterého všichni čekáte. A tohle bude jeho zvláštní znamení. Najdete ho jako miminko, zavinuté do šály, jak leží pod mostem na matraci. A v tom se zatím mužem v bílém zetmi vynořil ohromný pěvecký zbor a z plných plic spustili starý spirituál. Haleluja Bohu na nebi a lidem na zemi,
0: láv. And peace. V Matoušovi ve druhé kapitole najdeme až nepříjemně aktuální portrét tyrana, který se vymkl kontrole. Herodes, král, který se cítí na svém postu ohrožen, neváhá sáhnout ke genocidě, aby se na své pozici udržel. To, čemu chtěl ze všech sil zabránit, se ale v krvi nevinných utopit nedá.
1: Můj syn bude uprchlík. Po překvapivé návštěvě zahraničních diplomatů, kteří přišli malému Ježíši vzdát oficiální pocty, rodina znovu osaměla. Marie šla brzy spát, ale Josef si dlouho do noci lámal hlavu, co bude dál. A znovu měl zvláštní sen. Zdálo se mu, že jim kdo si lomcuje a naléhá. Rychle vstávej! Všechno tu nech, vezmi jen dítě a jeho matku a uprchněte ze země. Dokud se nezmíní situace, musíte žít v cizině. Herodes tu brzy rozpoutá peklo na zemi a to dítě musí přežít. V tom se Jozef probudil. Pro život své ženy a toho maličkého byl připraven udělat cokoliv. Rychle zbalil pár nejnutnějších věcí, vzal dítě i jeho matku a ještě té noci vyrazili na cestu. Ilegálně překročili hranice někde na Šumavě a několik let pak žili v uprchlickém táboře, dokud Herodes nezemřel. Tak se naplnilo biblické proroctví. Můj syn bude uprchlík. Diplomati mezitím porušili dohodu s Herodem a místo, aby Ježíšovu adresu nahlásili úřadům, spěšně vycestovali ze země. Když se to ten tyran dozvěděl, byl vzteky bez sebe, děsil se, že se narodil vůdce opozice, který jednou zavede nové zřízení. A protože měl informace, že spiknutí začne v Berouně, nechal to město bombardovat i s celým okolím, aby nenechal nic náhodě a zlikvidoval všechny potenciální odpůrce. Tak se naplnilo další proroctví. Zemí se šíří strach a zoufalství, zatýkání, popravy, masové hroby, matky oplakávají své děti. Kdo ospravedlní vraždění nevinných? Konečně se Josef v emigraci dozvěděl, že Herodes zemřel. Tu noc se mu zdál další sen. Vstávej, už je to tady, řekl mu anděl. Vezmi dítě i jeho matku a vraťte se do vlasti. Režim, který vraždil starce, ženy i děti, se zhroutil. Josef se probudil. Na nic nečekal a hned s dítětem i jeho matkou vyrazili domů. Cestou ale uslyšeli zprávy, že v Čechách po starém diktátorovi se stavil vládu místo jeho strany a tak dostali strach. V noci pak měl Jozef další sen. Zdálo se mu o odlehlém, sleském kraji a tak tam zamířili a usadili se v Nošovicích. Tak se naplnilo proroctví že lídr Božího globálního hnutí bude vesničan.
0: Parabible. Autorské čtení nevšetně současných příběhů z Nového zákona. Parabible. Poslouchejte čtení z Parabible na můj rozhlas CZ, nebo se přihlaste k odběru podcastu na wave.cz lomeno podcasty.